0: We Era el motete Cui Marian absolviste del compositor húngaro Ferenc Liszt o Franz Liszt que escuchábamos en la interpretación del barítono Dietrich Fischer-Dieskau con el Netherlands Chamber Choir dirigido por Uwe Gronostay. Este motete es eh, una de las últimas obras del compositor y pianista húngaro al que vamos a dedicar este segundo monográfico de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María, este espacio de música sacra y contenido litúrgico y religioso en Radio María. Es un motete para barítono, esa voz principal, ya han visto ustedes la austeridad, la sobriedad, ese estilo depurado que tiene esta obra de Liszt, abate y esas voces mixtas al unísono con el acompañamiento único del órgano en esas dinámicas tan bajas en ese clima pues totalmente devocional que nos remite al canto gregoriano pues también eh, encontramos esos melismas propios del canto llano y es que Liz en su época final como decíamos en el primer programa que dedicamos al compositor pues se eh, miró hacia las formas eh, sacras de la antigüedad, con el gregoriano eh, en particular, por encima de todo. Y hoy en este programa vamos a centrarnos especialmente en ese Lis último, Lis maduro, alejado pues, del virtuosismo pianístico al que estamos acostumbrados a reconocerle como gran eh, ídolo de masas. ¿no? Es que realmente esa es la expresión que podemos eh, utilizar con la que podemos catalogar a Franz Liszt en el siglo XIX. Fue el creador del recital pianístico, o sea, eh, el que ayudó a establecer esa fama de virtuoso del piano, sobre todo eh, con ese modelo precedente en el violín de Niccolò Paganini. Pero es que, como decíamos también en el pasado programa, Lis cultivó todos los géneros musicales y representó lo que podemos decir la llamada música del porvenir junto a Richard Wagner, que fueron como los más vanguardistas, los más modernos de la mitad y, y segunda mitad del siglo XIX. Aunque la música de Lis bebe, al contrario de la de Wagner, bebe de lo popular. Ahí están sus famosas eh, rapsodias húngaras y los poemas sinfónicos donde eh, a través de un programa literario, eh, de un libro, de una novela, de un argumento clásico de Roma, de Grecia, eh, etc., pues él pone música eh, y establece la forma del poema sinfónico eh, basándose también en el modelo precedente que había establecido Héctor Berlioz en su Sinfonía Fantástica en cinco movimientos, una sinfonía totalmente programática eh, que, como digo, establece las bases del llamado poema sinfónico. Precisamente vamos a ir ahora con el final de uno de sus poemas sinfónicos más afamados y que más se interpretan en la actualidad en las salas de concierto, que es el poema sinfónico Los preludios. Ese poema sinfónico está basado en un poema de Alphonse de Lamartine, Nuevas Meditaciones Poéticas. Eh, es el más abstracto, podemos decir, uno de los más abstractos dentro de la producción bastante extensa dedicado a los poemas sinfónicos por parte de Liszt. Y en él eh, el programa aparece como una simple excusa, más bien como un añadido posterior a la composición que como algo que la haya inspirado per se. Esbozado en 1848, solo fue acabado en 1853, con la ayuda en la tarea eh, de la instrumentación de August Conradi y Joachim Raff. Por lo tanto, él, eh, el propio Lis no terminaría la orquestación, sino que se apoyaría en estos dos alumnos. En un principio, esta obra se trataba de una introducción para una cantata sobre poemas de Joseph Otran, Los Cuatro Elementos, pero pronto la partitura fue ganando en complejidad y se convirtió en algo autónomo a lo que Lis antepuso como programa un pasaje de esas nuevas meditaciones poéticas de Alphonse de Lamartín, que comparaba, mediante imágenes bucólicas y guerreras, la vida humana a una serie de preludios, de ahí el título de esta obra, Los preludios, a aquel canto desconocido cuya primera y más solemne nota es entonada por la muerte. Esta obra fue estrenada en Weimar, una de las ciudades en las que vivió durante mucho tiempo Franlis, bajo la batuta del propio compositor, el 23 de febrero de 1854. Vamos a escuchar el final triunfal tras los momentos de duda, de oscuridad que tiene esta obra. Y el final es totalmente triunfal con el tema principal que se escuchaba al principio de este poema sinfónico de unos 15 ...o 16 minutos de duración. ¿Por qué lo traemos esta obra a En Clave de Dios, este programa de contenido religioso? Porque eh, queremos entroncar con la idea principal de este poema sinfónico... ...que es esa de definir a cada una de las vivencias como preludios para la otra vida... ...que es eh, pues la idea que subyace a lo largo de toda esta música totalmente abstracta, cuyo final vamos a escuchar ya en la interpretación de la orquesta de Filadelfia dirigida por el maestro Ricardo Muti. Pues así de bien sonaba este majestuoso final del poema sinfónico, Los preludios, de Franz Liszt. Esta obra que, a pesar de no tener un contenido espiritual, religioso expreso, pues nos habla de todos esos preludios que van a desembocar en la otra vida, en la vida eterna. Por lo tanto, el halo mmm, místico también subyace, ¿no? a pesar de esta gran dilocuencia tan asociada a ...a las obras orquestales de Franz Liszt, en contraste ¿no? con la música pianística, porque eh, por lo general, aparte del virtuosismo, pues Franz Liszt abre la puerta hacia el eh, impresionismo de Claude Debussy, sobre todo en eh, esa maravillosa obra de la que escuchamos eh, unos fragmentos en el programa pasado... ...años de peregrinaje y en especial la pieza Los Juegos de Agua en la Villa de Este... ...donde también hay un componente místico y espiritual porque ya estamos en la etapa también del Lis Maduro. Pero vamos a irnos eh, solamente tres años más tarde del estreno de Los Preludios en Weimar ya que en 1857 Lis estrenó la Sinfonía Dante, basada en la Divina Comedia del eh, literato italiano Dante Alighieri. Se estrenó el 7 de noviembre de 1857 en Dresde, eh, esta sinfonía que está eh, dividida en dos movimientos y que sigue el modelo de sinfonía coral con programa, aquí en este caso el programa es la Divina Comedia, sigue el modelo de su anterior sinfonía Fausto, que tomaba como... Eh, excusa argumental, podemos decir, el Fausto del eh, dramaturgo Johann Wolfgang von Goethe. En este caso, Lis mira hacia la Edad Media, hacia Italia, hacia esta divina comedia que divide, como no podía ser de otra manera, en infierno y purgatorio, aunque el paraíso lo sustituye eh, por un magnificat. Volvemos, por lo tanto, a un canto mariano, este canto que se... Entona en la oración de vísperas y que aquí lo armoniza Liszt para coro infantil y femenino. Una armonización de una belleza sublime, totalmente etérea. Ya verán ustedes la delicadeza que imprime eh, Liszt a esta música. Y que entronca un poco con eh, también eh, la delicadeza, el intimismo que Héctor Berlioz destinó en su famoso oratorio La infancia de Cristo. Esta Sinfonía Dante está dedicada, la dedicó Liszt, a su futuro yerno Richard Wagner. Vamos a quedarnos, por lo tanto, con el Magnificat que cierra esta Sinfonía Dante de Franz Liszt en la interpretación que seguidamente les proponemos a cargo de Giuseppe Sinopoli y la orquesta Staatskapelle de Dresden y el coro de la Ópera del Estado de Dresde. Música de una belleza trascendental que mira hacia lo inefable. Este Magnificat final de la Sinfonía Dante, basada en la Divina Comedia, de Dante Alighieri, obra de Franz Liszt, que sigue ese modelo que él había ya implantado ¿no? en su Sinfonía Faustos, que son sus dos sinfonías, y no en el sentido estricto de la forma clásica de la sinfonía con orquesta en, en tres o cuatro movimientos, sino que aquí utiliza un programa, un texto literario para vehicular la música y la expresión musical de estas obras. Continuamos en Radio María en este segundo monográfico dedicado al compositor húngaro Ferenc Liszt, o más conocido por el gran público como Franz Liszt, pues Ferenc es... Eh, ...el nombre de Francisco en su natal húngaro... ...y ahora vamos a adentrarnos en el terreno de la misa... ...de la misa ordinaria, pero con motivo de un hecho histórico... ...estamos hablando en este caso, en el caso de Lis... ...de la misa húngara de la coronación del año 1867... ...por lo tanto damos un salto de 10 años respecto a la Sinfonía Dante... Y esta misa, que es eh, prácticamente la más conocida dentro de su producción litúrgica, pues fue compuesta para la coronación, de ahí viene el nombre, del emperador Francisco José I, el emperador de Austria y su mujer, la famosa emperatriz Sisi, la emperatriz Elizabeth. Vamos a quedarnos con un eh, fragmento, el Benedictus, que eh, curiosamente mira mucho ...hacia el propio Benedictus de la Misa Solemnis de Beethoven... ...que tuvimos aquí hace tan solo unas semanas... ...en este año en el que celebramos el 250 aniversario del nacimiento del compositor de Bonn. ¿Por qué digo que tiene paralelismos con el Benedictus de la Misa Solemnis de Beethoven? Pues porque utiliza también un violín solista que parece que simboliza la llegada o la bajada del Espíritu Santo, mejor dicho. Y ese solo, bellísimo también aquí, aunque no tan 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 bello como en el caso de Beethoven en su inmortal Misa Solemnis, pues nos remite efectivamente a ese momento de la consagración en la misa. Vamos a escuchar una interpretación de este Benedictus de la Misa de la Coronación de Liszt, que protagoniza la Orquesta Sinfónica de Budapest y el coro de la radio y televisión húngara. Aquí tenemos eh, las voces solistas de Denis Gulias, Gabor Lehotka, Laszlo Polgar y Clara Takacs. La dirección es de Georgi Lechel. Pues así, de nuevo con el solo de violín del comienzo extenso solo, el del comienzo, un paralelismo totalmente eh, con la Misa Solemnis, porque el solo de violín es muy largo, ¿no? En el Benedictus de la Misa Solemnis de Beethoven, pues aquí parece que Lis quiere rendirle tributo y homenaje con este Benedictus de la Misa de la Coronación del año 1867 para la susodicha coronación de los emperadores Francisco José de Austria y su consorte, sí, sí, Elizabeth. Y después de este momento de una grandísima también belleza, de esas tantas que nos tiene deparadas paradas Liz en toda su producción, y especialmente en la sacra, que es la que estamos intentando revivir y redescubrir en este programa de hoy, segundo monográfico dedicado a su figura, a la figura de Ferenc o Franz Liszt en el Espacio en Clave de Dios de Radio María y nos vamos a ir ahora a una obra que nos eh, habla de Jesucristo y es que el título ya lo dice por sí mismo. Christus, en latín, una obra del año 1855. Volvemos a retroceder una obra muy ambiciosa, como casi todas, en las que Liz eh, emprende una tarea casi totalizadora. Y en este caso eh, estamos ante eh, la plasmación de la vida de Jesucristo a través de todos sus episodios vitales. La primera parte es la infancia de Jesús, eh, oratorio de Navidad, eh, lo llama, la segunda parte es después de la Epifanía y la tercera parte nos habla de la Pasión y la Resurrección. Aún así, eh, Lis compuso un Via Crucis, que nada tiene que ver, eh, esas 14 estaciones, con esta tercera parte de su oratorio, Cristus, que se enmarca dentro de ese interés de Lis por eh, los temas religiosos, sacros y en este caso de la propia vida de Jesucristo. Eh, se trasladó a Roma en 1861, Fran Lis, y la mayoría de sus obras para esos próximos diez años, 1861, 1871, sería la música religiosa coral. Terminó hacia 1866 la composición pero hizo algunas revisiones y correcciones y la obra no se terminaría hasta diciembre de ese año 66. Christus fue publicado en 1872 y se estrenó en la iglesia protestante de Weimar el 29 de mayo de 1873. Ya han visto ustedes que desde 1855 hasta 1873 pues el proceso creativo es bastante largo. Vamos a irnos a. Al final, al esplendoroso final, que es un Resurrexit, que nos habla, como no puede ser de otra manera, de, ese, de esa alegría, ese júbilo por la resurrección de Jesucristo, que nos entronca un poco con el Aleluya del Mesías de Hendel, salvando, eso sí, las distancias temporales y estilísticas. Vamos a escuchar este final del Oratorio Christus de Franz Liszt. En la interpretación que dirigió Antal Dorati a la orquesta del Estado húngaro y el coro de la radio y televisión húngaras. De nuevo tenemos una versión eminentemente de la tierra de una obra del húngaro Ferenc List. Y tras este exultante y jubiloso final del Oratorio Christus, otra de las obras y de los proyectos más ambiciosos de Franz Liszt, llega el momento de despedirse con otro proyecto que no lo es menos: es la leyenda de Santa Isabel de Hungría, otro oratorio, en este caso de 1862. Ambos oratorios, tanto Cristus como la leyenda de Santa Isabel de Hungría, expresan la devoción de un compositor que llevaba el título de Abad ya y que en 1865 había recibido la tonsura y las órdenes menores, lo que no le impidió, no obstante, ingresar en la masonería. Esta obra nos habla de pues esa subida a los cielos de Santa Isabel de Hungría, esta patrona del pueblo húngaro, y vamos a quedarnos con el final de esta obra que empezó a escribir Lis en 1857, y que le llevaría pues sus añitos también, sobre un libreto de Otto Roquet, en alemán, el que, en el que se nos cuenta la trágica vida de este personaje histórico en la Edad Media, símbolo de la caridad eh, cristiana. Vamos a quedarnos, como digo, con el final. Que es el coro en, en la iglesia. Ahí tenemos todos los estamentos religiosos, a los obispos húngaros, a los obispos alemanes y a todo el coro eclesial cantando en latín decorata, Novo Flore Christum vente Botisore Colaudat Ecclesia. Es el coro eclesial con estos obispos húngaros que pues celebran esa eh, santificación, de ese entierro solemne de Isabel de Hungría. Vamos a quedarnos con otra interpretación netamente húngara. De nuevo tenemos aquí a los efectivos húngaros por antonomasia, la Orquesta del Estado Húngaro y el coro de Budapest, en este caso con la dirección de Arpad Yo. un final triunfal para este segundo especial dedicado a Fran Liss, un compositor que, como ya han visto ustedes, no le falta en su haber, en su producción, música religiosa, a pesar de eh, pasar a la historia de la música como un gran virtuoso del piano y de un compositor de obras orquestales, eh, poemas sinfónicos, aunque aquí estamos descubriendo pues que no solamente se limitó a esos dos géneros, sino que también nos dejó estas obras memorables, siempre con ese halo de modernidad, de vanguardia, que en este caso también en la leyenda de Santa Isabel de Hungría pues sigue los eh, cánones de su eh, eh, yerno Richard Wagner dentro de esa llamada música del porvenir que era la avanzadilla en estética musical de mediados del siglo XIX. Tienen a su disposición, ya lo saben, una dirección de correo electrónico en este programa en clave de dios maría.es y, y deseando que continúen en nuestra sintonía y que hayan disfrutado también eh, de este programa, de este doble monográfico dedicado a LIS, pues les dejamos hasta una próxima ocasión, que sean felices y hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios, Man García Tomás.